0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente está no podcast. Meus irmãos, ainda nesses nossos episódios falando sobre esses nossos episódios referentes ao Fortaleza Esporte Clube, aquilo que nos une. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os goleiros do Fortaleza, goleiros tricolores que marcaram. É óbvio e evidente que eu vou dar uma ênfase dos anos 2000 para cá. Senão eu ia ter que falar de muitos goleiros, de muita coisa ia ter que ser falada, enfim. Quero deixar claro que, por falar de 2000 para cá, óbvio que não dá para falar do Salvino, que jogou até o início dos anos 90, e é um ao concurso né? O Salvino dedicou sua vida ao Fortaleza, dentro de campo, fora dele, enquanto preparador de goleiros, funcionário do clube. É, ganhou uma blusa em sua homenagem e é pouco Só vindo é muito grande, o vindo merece todas as nossas homenagens e, e lembranças mais positivas possíveis, galera Então vamos lá Falando sobre goleiros tricolores, eu separei aqui alguns Eu tô ficando mais profissional no processo, viu? Hoje eu fiz roteiro <risos> Na verdade não é um roteiro É uma colinha para ir lembrando, porque é muito goleiro de 2000 pra cá A gente tá falando dos últimos 20 anos aí no Fortaleza e alguns nomes não vão ser citados. Aquele goleiro que jogou metade do campeonato cearense, que tal, que não foi tão relevante. Eu não vou ficar aqui citando, não é simplesmente uma lembrança de, dos goleiros. Mas uma análise daqueles que mais marcaram por sua passagem, que a gente vai lembrar com carinho ou não. Né? Então vamos começar, galera. Eu separei inicialmente o Maisena. Né? O goleiro Maisena, campeão cearense em 2000 pelo Fortaleza, 2001 também. E o Maisena. Tá na história por vários motivos, inclusive por ter sido o goleiro que mais jogou com a camisa do Fortaleza, salvo me engano são 175 jogos, algo assim, o Boeck já é o segundo que mais jogou e depois vem é o Jefferson. E o Maisena é um goleiro da minha geração lá, que começou a andar no estádio de forma mais assídua, né? 98, 99, 2000, eu comecei a ir sozinho de fato pro estádio, de pegar ônibus e me virar pra ir pro jogo, era o Maisena que tava no nosso gol. Maisena tinha rap. Eu lembro que era pra defender o Leão, chama o goleirão Maisena. Ah, uhul, vou dizer qual é o esquema. Pra defender o Leão, chama o goleirão Maisena. Cara, que recordação legal. E o Maisena pegava bola pra caramba. O Maisena tava naquele épico 3x3 de manhã contra o Ceará no PV em 2001. Enfim, eu tenho muitas boas lembranças do Maisena, inclusive... Pelos nossos acessos, participou do, do, da jangada atômica em sua formação, sensacional. Maisena, Auto center, né, na, na Avenida Jovita Feitosa, nem sei se tem mais, enfim, enfim. Depois do Maisena aparece o Jefferson. Cara, eu não gosto do Jefferson, tá? O Jefferson para mim é a cara do rival. O Jefferson, a salvo me engano, foi tetracampeão pelo rival em disputas de pênaltis com a gente, defendia pênalti, fazia gol. Cara, depois de ser a cara do rival, pra mim o Jefferson é a cara do horizonte. E depois ele é a cara de qualquer outro clube, mas eu não consigo vincular a imagem do Jefferson, eu não consigo vincular a imagem do Jefferson ao Fortaleza. Na verdade, a lembrança que eu tenho do Jefferson com relação ao Fortaleza é da nossa queda da Série A em 2008 2, né, isso 2002, no jogo lá no Moisés o Lucarelli contra a ponte preta que ele sai errado e a gente leva um gol. Olha a lembrança que eu tenho do cara, então, uh, uh, valeu Jéss, foi um profissional, tem, tá, beleza. Mas não, não tem aquela aquela empatia com o Jefferson no Gol Tricolor. Depois disso a gente vai ter o Bosco e aí sim a gente fica saudoso de verdade, né? Inclusive a galera do Bora Leão fez uma, uma entrevista com o Bosco há pouco, agora muito legal foi o Ricardo e o Dudu, ficou muito interessante. Cara, o Bosco, aí sim começa a aparecer aquele lance de você se sentir bem representado. O Bosco tem um histórico de ter sido durante muito tempo reserva do Rogério Senne, né? E ele vem pro Fortaleza, teve uma passagem pelo Sport também muito, muito marcante. Mas também, curioso isso. E o Bosco, 2004, 2005 aqui, pegou só tudo. Não tem como não lembrar, a galera que já acompanhava de fato na, na, nesses anos... A defesa do Bosco naquele lance contra o Havaí, lá na ressacada ainda na nossa luta pelo Acesso 2004. Nossa, sensacional. Uma defesa do Bosco contra o Havaí, aqui naquele 2x0, que, que vai nos levar de volta à Série A também, uma exibição fantástica. O Bosco era um goleiraço. 2005, na Série A, ele pegou muita bola. Então é um goleiro realmente de um nível muito diferenciado e nos deixou lembranças maravilhosas, inclusive trabalhando depois como na preparação de goleiros aqui com a gente. 2006, volta o Maisena. Mas ele não tinha encerrado lá no início da década e volta em 2006 e vai dividir o ano com, ele já tinha 39 anos o Maisena. Eu lembro em 2006, Fortaleza, São Paulo aqui o Maisena pegou bola para caramba, meu Deus do céu. Ele já era coroa. E em 2006 eu vou ter que lembrar do Albérico, pra mim é a cara daquela blusa vermelha o Albérico 2006, na Santana Teixo. A noite de Albérico, quem tiver com saudade dá bota no YouTube aí, noite de Albérico, Fortale... São Paulo e Fortaleza no Morumbi. O Bonner teve que parar o Jornal Nacional para falar de uma das maiores atuações que um goleiro teve lá no Cícero Pompeu de Toledo. Foi fantástico. E em 2007 a gente vai ter o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é bem folclórico, né? Para mim o Getúlio Vargas é uma versão do Fernando Henrique do Fortaleza. Né? O Fernando Henrique jogou Fluminense, jogou no rival. É, é um bom goleiro, mas... Sabe, é, é o Getúlio Vargas, é um cara legal, fala com muito carinho da gente hoje, na, eu, sou, eu acho que ele trabalha na Fox, se não me engano, fala muito bem da gente na Fox e tal, não sei o que, mas eu lembro de levar gol de cobertura em clássico, mas eu lembro que foi campeão cearense né, na final contra o Icasa e tal, adorava virar pra torcida, fazer o L, ele era aquele cara bem jogador bilheteria, entre aspas, que diz respeito a ser animador e tal, um goleiro de boa qualidade e tal. Ah, tá. Eu tenho um carinho, Getúlio Vargas. Todo mundo que fala bem da gente, eu gosto. Thiago Cardoso, 2008. Esse era brabo. Cara, o Thiago Cardoso pegava muita bola, meu irmão. Lembro de um jogo contra o Horizonte, que ele pegou uns 73 pênaltis no, no tempo normal e mais 26 pênaltis na, na, na disputa de pênaltis. O Thiago Cardoso era muito brabo, velho. só tinha uma coisa que me irritava muito no Thiago Cardoso, que era a demora para reposição da bola. Ele estava perdendo o jogo de 1 a 0, precisava empatar, 40 no segundo tempo, ele ia pegar a bola atrás da placa de publicidade, vinha caminhando bem devagar, colocava a bola no local para chutar, virava de costas e caminhava lentamente, e a galera gritando, vai Thiago, pelo amor de Deus, aí é que ele acordava, mas era um barato, era um goleiraço, ídolo do Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz tem ele como um ídolo. 2009 Douglas, o menino Douglas, a gente até comentou um dia desse, eu acho, não lembro bem, ou foi um vídeo do feed, aquela final do Cearense de 2009, que esse Douglas pegou de bola, o tricampeonato é dele em 2009, chute do boiadeiro no final, o caceta, o rival em cima, e o moleque Douglas pegou tudo, eu gostava muito do Douglas, é, moleque base, novo e tal, enfim, cria nossa. Infelizmente eu tenho uma marca do Douglas que é aquele erro, Aquela falha que ele cometeu contra o Águia de isso já em 2010. Né? Mas enfim, ficou infelizmente marcado por esse, esse fato. Mas o Douglas era um goleiraço, um goleiraço. Fabiano 2010, aí meu amigo, fica punk. Porque o Fabiano é o cara que vai pegar o pênalti do Misael e vai fazer o Fortaleza ser tetracampeão entre, não só ele, mas enfim. É o, o grande símbolo do tetracampeonato é a defesa do Fabiano, um goleiraço. O Fabiano me lembrava muito o estilo do Maizena. Eu fazia muito essa referência. E o Fabiano, inclusive, vai jogar 2010, 2011, ali vai intercalar 2011 com o monstro. Lopes. Nossa senhora. Lopes é 2011, 2012. <risos> Cara, o Lopes era muito bom, porque o Lopes ele tinha falhas, cruzamento na área. O Lopes deixava todo mundo desesperado. Se eu não me engano, foi o Lopes que levou um gol de cobertura contra o Brasiliense pela Série C. Ou foi o João Carlos, eu não vou lembrar agora. Porque o João Carlos jogou 2013, é depois o Lopes. Mas o Lopes era na relação de amor e ódio, às vezes tinha defesas me memoráveis debaixo das traves, mas cruzamento do rival, ou de qualquer que seja o time, rival em campo, nossa senhora, amarras alma que o Lopes ia tentar pegar, era o caos. E aí como eu falava, assim, o Lopes inclusive, naquele jogo fatídico contra o CRB, aquele caos que foi o 4x0 contra o CRB em 2011, no finalzinho, apesar de dizerem muitos que foi combinado, que foi vendido o caceta, quando o CRB foi pro ataque pra fazer um gol, que o Fortaleza consegue tomar a bola, se eu não me engano, o Carlinhos Bala leva lá pro, pra defesa a bola pra tentar segurar o tempo, toca com os pés pro Lopes, logo ele não poderia pegar a bola com as mãos, e ele pega a bola com a mão, assim, tranquilamente. O juiz, não sei se não percebeu o que foi que aconteceu naquela hora, eu tive um mini infarto na, na arquibancada nesse instante, mas o Lopes era uma relação muito legal. E aí vem o João Carlos, como eu dizia, 2013, que era um cara muito frio e tal, aquele caladão e tal, muito alto, pegava a bola pra caramba, mas em 2013 a recordação que eu tenho é mais uma vez fatídica daquele jogo contra o Sampaio Correia, que a gente leva abre os 2x0, classificado em primeiro, tranquilaço, e o Sampaio num bambu encontra dois gols misteriosos, e quem tá no gol é o carequinha Flávio, o Flávio é o goleiro daquele jogo, e eu sinceramente só lembro do Flávio nesse jogo. Em 2014, nosso goleiro era o Ricardo, Cara, o Ricardo, não gostava do Ricardo, brother. Teve atuações legais, Campeonato Cearense, 2014 e tal, não sei o que, apesar de a gente não ter vencido o campeonato. Mas a grande marca pra mim do Ricardo, e, essa, e é, é complicado, né, galera? Porque goleiro é uma, uma, uma posição muito ingrata. O cara pega tudo durante um ano. Ele falhou num lance decisivo, tá marcado. A gente sabe, a gente é boleiro, sabe disso. Boleiro, no meu caso, de ser é, espectador, jogo nada. Mas é muito interessante... Porque a imagem do Ricardo que eu tenho é a falha no lance do gol do Macaé. Ele falha bizarramente no gol do Macaé aqui, em 2014, e aí baldeia o jogo inteiro. O Valtz consegue empatar o jogo, a bola passa quase subindo, quase era gol do Romarinho, não esse Romarinho que a gente tem hoje, mas do Romário, e quase vai passando por uns. Mas a marca daquele jogo, pra mim, muito forte, é a falha do Ricardo bizonha. e o Macaé abre 1x0 e a gente se desmantela, e, enfim, todo mundo sabe o resto da história. Em 2015, Deola, de todos esses elementos que eu falei na lista aqui, o cara que se eu pudesse dar um, na, um tapa na cara na época que era torcedor e ele estava no gol, era o Deola. Cara, eu tinha muita raiva do Deola, brother. O Deola tinha uma pompa, se achava um goleiraço, um cara descompromissado pra caramba, você percebia isso, mas com uma pala. E quando ele chegou, a gente meio que vibrou. Pô, tá chegando o um goleirão do Palmeiras aí, o Deola, velho, o cara é brabo e tal. Tá bom. Meu amigo, quase entregava o Penta pro rival. Penta que eles nunca tiveram e iam ter nesse lance específico. Ele falha de forma bizonha naquele chute do Ricardinho. A gente consegue, graças ao Cassiano, misteriosamente, não só ao Cassiano, né? Todo mundo que participou do lance, todo mundo, o elenco inteiro, enfim, né? Do Correio que pegou a bola, do cruzamento do Anderson, da cabeçada do Tinga. Senão, o Deola tinha estragado ainda mais a nossa história. Porque o que não sai da memória é aquele Fortaleza e Curitiba, que o Deola falha no gol dos caras, vamos para os pênaltis, 79 pênaltis depois o Deola propositalmente chuta a bola lá. Você tá vendo que é proposital? Ele vem correndo, o goleiro do Curitiba já tinha caído. E ele chuta de propósito pra cima, porque era descompromissado, porque era um péssimo profissional. E o Deola é uma mancha que a gente teve no gol, porque o fator historicamente, teve goleiros interessantes, mas o Deola, meu irmão, brother, e botava maior queixo, e é isso aí mesmo, graças a mim, eu fiz grandes defesas, graças a o Ah, meu Deus, acaba bom de pia. 2016, Ricardo Berna, cara, muito respeito pelo Berna, brother, pegou muita bola aqui o Berna, fez parte daquele time de 16 que merecia muito ter subido, essa é a grande verdade. Ele inclusive já é o goleiro da Série C em 2015, porque vai embora o Deola, graças a Deus, depois de algumas desgraças que cometeu no Cearense e na Copa do Brasil, e o Berna pega contra o Brasil de Pelotas e pega contra o Juventude, o Berna fez um Cearense muito bom em 2015 e 2016, né, que a gente se sagra inclusive, bicampeão, ah, o Berna tem uma exibição muito boa contra o Flamengo, naquela, na, na eliminação que a gente deu ao Flamengo na Copa do Brasil, aquela Aquele golaço do Felipe aqui, as belas jogadas do Pio lá e ótimas defesas do Berna, que era um cara já experiente, campeão brasileiro pelo Fluminense. Goleiro que eu tenho muito respeito e admiração e aquele capacetezinho dele ficou histórico. Aí em 2017 chega Marcelo Boeck, né? começa a era Marcelo Boeck no Fortaleza, Marcelo Boeck campeão do mundo pelo Internacional. cara extremamente profissional era o goleiro da Chapecoense, a gente sabe que aconteceu os episódios na Chapecoense, ele sai de primeiro goleiro como ele era para terceiro goleiro, o Danilo, que era um goleiraço, infelizmente morto na tragédia da Chape, ocupa a vaga de titular, o Boé que fica ali meio que sem espaço no clube, aceita a proposta, vem para Fortaleza e constrói uma das histórias mais legais que a gente tem de atletas com a nossa camisa. Né? O Marcelo Boeck, Série C, Série B, Série A, sul-americana Boeck jogou tudo com a gente, esteve presente em tudo e transformou-se em um ídolo se tu me perguntar qual a maior exibição que eu vi de um goleiro do Fortaleza, eu vou dizer sem dúvida nenhuma que é Atlético Goianiense e Fortaleza né? o jogo que nos dá o título da série B, a exibição do Boeck naquele dia é qualquer coisa de sobrenatural eu nunca vi um goleiro pegar tanta bola pra mim é ídolo, pra mim é a minha repre... é a nossa representação dentro de campo, eu sou muito muito, muito grato a Marcelo Boeck, que joga por nós 17-18, unânime. né Em 19, ele vai ter a concorrência saudável, a meu ponto de vista como torcedor, ah, temos dois goleiraços de Felipe Alves, que é um monstro. Sinceramente, falando no início, quando o Felipe Alves não era atleta do Fortaleza ainda, eu vi o Felipe Alves como um cara meio palhação, tá ligado? O que, que esse cara quer jogando bem aí, driblando jogador, dando lençol em atacante, querendo, enfim... Tem até um lance dele aqui no Castelão, com, acho que é pelo Oeste, contra o rival, Saider não sei, cara, não curtia. Mas quando o Felipe Alves cai nas mãos de Rogério Ceni, que identifica o papel que realmente ele tem a partir da habilidade com os pés, e debaixo das traves o cara é um monstro, né? Essa briga Marcelo Boeck e Felipe Alves que querem estabelecer no clube, que se fala muito e tal, tudo mais... Eu acho que o diferencial realmente é a poção com os pés. Eu acho que isso é unânime para todos nós torcedores ciricolores. A gente sabe que o que diferencia muito o do Felipe Alves é os pés. O Boek não tem a saída com os pés com tanta qualidade como tem o Felipe Alves. Baixo das travas o Boek é um monstro. Mas o Felipe Alves é brincadeira para mim. E aí eu vou ser extremamente clubista ou não. Quem sabe esteja sendo racional. O Felipe Alves para mim hoje é o top 3. E tô sendo bem tranquilo, podia até botar top 2 de goleiros em atuação no Brasil, sabe? Eu acho que o Santos do Atlético Paranaense, Santos, que é o nome do goleiro do Atlético Paranaense, é um monstro. O Diego, o goleiro do Flamengo, e o Felipe Alves são os três goleiros hoje no Brasil, que é brincadeira, os caras pegam bola demais. O Felipe Alves, mas sabe, ele é ídolo? Não, galera, a relação do Boé, que é histórica. Mas o que o Felipe Alves joga é questionável. O cara é uma parede, é realmente o verdadeiro Iceman. E acho que ele vai dar muita alegria pra gente aqui, porque com o Rogério ele caiu como uma luva. E é isso, os goleiros tricolores. A gente listou aqui de maisena, Felipe Alves. Foram Maisena, Jefferson Bosco, maisena, depois, junto com o Alberto, o Getúlio Vargas, o Thiago Cardoso, Douglas, o Fabiano Lopes, João Carlos, o Ricardo, o Deola, o Ricardo Berno e o Marcelo Boec. Quero só fazer uma referência a dois caras que eu sempre torci pra ter chance, não tiveram muita chance. O Erivelton, quando eu tava aqui, eu gostava muito do Erivelton, era bem na época do Deola, ali, 2015, eu queria muito que ele tivesse chance. E o Max Walleff, cara, que é um cara que cresceu com a gente na história dentro do Fortaleza e sempre que foi chamado a intervir, jogou muito bem, se mostrou muito bem. Né? O Rogério, inclusive, tem um carinho grande pelo Max Wallace que você vê que tem uma relação muito forte com a Fortaleza, com a cidade, com a galera. É isso, galera. Esse foi o nosso podcast Goleiros Tricolores. Tema polêmico nenhum. Eu sei que tem galera que gosta do Boé, que gosta do Felipe Alves e vai divergir de um pensamento ao outro. Mas sei assim, que uma coisa é unânime pra geral. Deola não, né, brother? <risos> Valeu.